0: వధ కాళీపట్నం రామారావు గారి రచన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు రిపబ్లిక్ సంచిక విశాఖ విశాఖ రచయితల ద్వైమాస పత్రికలో ప్రచురితం అది మహారణ్యం అందుకు కొన్ని మహావృక్షాలు వేడిని వెలుతుర్ని వెతుక్కుంటూ ఆకాశంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి వాటి వేర్లు పాతాలం వరకు వ్యాపించాయి వాటి మానలు లావుగా చేవదేరి శతాబ్దాలు సహస్రాబ్దాలుగా పెరుగుతున్నట్టున్నాయి మరికొన్ని మహావృక్షాలు అడ్డంగా విస్తరిస్తున్నాయి వాటి కొమ్మలు మూలాల జారిపడుతున్న వెలుగును దారిలోనే అందుకుని తాగుతున్నాయి అందుకొన్నింటి శాఖలు కొమ్మలు వాటి ఓడల్ని దింపుకుంటూ మొదలను విడిచి మొదలు కూడా లేనట్టు చాలా దూరం వరకు వ్యాపించాయి ఆకాశం మీది పొరనంతా శాఖోపశాఖలుగా అల్లుకుని ఎక్కడ చూసినా తాముగా ఉన్నాయి ఈ రెండు రకాల వృక్షాల నీడను మిగిలిన చెట్లు పొదలు మొక్కలు తేగలు అల్లిబిల్లిగా అల్లుకొని వెలుతురు నీళ్లు కోసం మూల మల్ల వేలు చేసుకొని మొదలల్లా కొమ్మలు చేసుకొని కొమ్మలల్లా ఆకులు చేసుకుని ఆకులల్లా హరితం చేసుకుని తనువల్లా బతుకు చేసుకుని బతుకల్లా బ్రతుకు చేసుకుని సతమవతం అవుతుంటాయి ఆ చెట్లలో కెంపులు పోస్తాయి కొన్ని మొక్కలు పచ్చని పసుపు రంగు పువ్వులు పోస్తాయి కొన్ని తెల్లని నిర్గంధ కుసుమాలు గుత్తులు గుత్తులుగా విరబోస్తాయి మరి కొన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలు తీగలు రకరకాల సువాసనలు ఇచ్చే రంగురంగుల పువ్వులు పోస్తాయి వాటిలో కొన్ని అందమైనవి ఉంటాయి కొన్ని కుంటివి గుడ్డివి ఉంటాయి కొన్ని పువ్వులు అందంగానే కాక ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటాయి మొక్కలు తీగలు చెట్లు కాయలు కాస్తాయి అవన్నీ ఆకుపచ్చగా ఉంటాయి ఆ ఆకుపచ్చని కాయలు ముదిరి రంగు రంగుల పండ్లవుతాయి మహావృక్షాలు చాలా వరకు పువ్వులు పుయ్యవు కొన్ని పూసినా అవి కాయల కాయవు కొన్ని కాసినా వాటి పళ్ళు ఆ వనాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండే జీవరాశికి ఎందుకు పనికిరావు అక్కడ తేనె కోసరం వెతుక్కునే ఏగల జుంకారం ఎడతెగని శృతిగా ఉంటుంది పండ్లు లేత చివుళ్ళు తిని కైపెక్కిన పక్షిజాతి కంఠాన్ని ఎత్తి కమ్మకమ్మగా పాడుతూ ఉంటుంది నరులను పోలిన వానర్లు పెక్కురుంటారు అడవిలో లేళ్ళు దుప్పులు ఎనుములు మొదలైనవి మందల తిరుగుతాయి వాటి పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఎప్పుడు ఎటు చూసినా బెదురుచూపులే చూస్తాయి పులులు సింహాలు శివంగులు చిరుతులు కూడా అరణ్యంలో ఉంటాయి అవి ఒంటిగానో జంటగానో తప్ప మందలుగా ఉండవు ముసలితనం వల్ల గాయపడి దెబ్బతిని ఒంటరిగా వేటాడే శక్తి తగనంత లేని మృగాలు కొన్ని చిన్న చిన్న మందలుగా కనపడతాయి అవి వేటాడేటప్పుడు కలిసికట్టుగా ఉంటాయి తర్వాత వేట కోసం అవి తరచూ తమలో తాము భయంకరంగా కలహించుకుంటాయి అడవిలో ఎలుగొడ్డు దుమ్మల గుండ్లు పందులు పందికొక్కులు చారల మృగాలు ఏనుగులు మొదలైనవి ఎన్నో ఉన్నాయి మహావృక్షాలను ఆశ్రయించి వాటి కొమ్మల్లో జీవించే కొంగల్ని కోతుల్ని మిగుతూ కొండ చెరువులు బతుకుతాయి వాటి మొదలను పొట్టల్లో త్రాచులు నాగులు ఆ చెట్ల త్వరల్లోనూ కొమ్మల్లోనూ దొరికే పక్షుల గుడ్లు పిల్లలతోనూ వాటి బొరియల్లో బతికే ఎలుకలు మొదలైన వాటితోనూ పొట్టపోసుకుంటూ ఉంటాయి వాటి చుట్టూ ఉండే పొదల్లో తుప్పల్లో నెరియల్లో పొట్టల్లో బొరియల్లో తేళ్ళు మంట్రగలు చలిచేమలు పురికొసలు బతుకుతుంటాయి సామాన్యంగా నాగరికులు అడవి సమీపానికి కూడా పోవటానికి జింకుతారు అందక్కడక్కడ ఉండే ఆటవికలు మెకాలు బెదిరినప్పుడు తప్ప మీది మీదికి రావంటారు జడీయకుండా జడిపించకుండా తమ దారిని పోయే వారిని మృగాలు ఏమీ చెయ్యవని వారు చెప్తారు కొన్ని మున్యాశ్రమాలు అడవిలో అక్కడక్కడ కానం వస్తాయి ఆత్మను పరమాత్మయందులయించి అక్షులు మోడ్చి తపస్సమాధినున్న ఆ ముమక్షువుల సమక్షంలో జంతువులు చేష్టలు దక్కి జాతి వైరం మరిచి సాగిలి ప్రణతులు చెల్లించి అక్కడి నుంచి తిరిగిపోతాయంటాయట కొందరు దివ్యులు అప్పుడప్పుడు విమానాల్లో ఎక్కినవారై అరణ్యం మీదగుండా పోతుంటారు వారికి అరణ్య సౌందర్యం ఎంత యత్నించినా వర్ణింప్రానిధిగా తోస్తుంది ఎత్తైన పర్వతాలపై పర్వతాల మధ్య లోయల్లో సమప్రదేశాల్లో మిట్టపల్లాలుగా మధ్య మధ్య నదులు ఉపనదులు జలపాతంలో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న జనపదాలలో ఎన్నో యోజనాలుగా వ్యాపించి ఉన్న పచ్చని అరణ్యం రమణీయత నందనవనాల కృత్రిమ సౌందర్యాలను అవహేళన చేస్తుంది ఆ అరణ్యంలో ఏ మూలనో ఒక మూలన ఎప్పుడు కార్చి చురగులుతూనే ఉంటుంది అయినా తక్కిన అరణ్యమంతా తనకు పట్టనట్టు పచ్చగా కలకల్లాడుతూ చూపర్లకు సృష్టికర్త వైచిత్ర్యాటుతూనే ఉంటుంది అదే దానిలో సబగు అలాంటి అరణ్యంలో ఒక జనపదానికి ఎలలోనున్న ఒక ఎత్తైన ప్రదేశాన ఒక విశాలమైన వృక్షం ఉంది ఆ వృక్షం కింద ఒంటరిగా ఒక మహా మానవుడు ఉన్నాడు అతను పొడవైన అతడు బలమైన వాళ్ళలో చాలా బలమైన వాడు శరీరం నలుపు రంగుకు అందాలను అమరుస్తోంది అతని మూపున అమ్ముల పొది చేతను విల్లు ఉన్నాయి అతడు నారబట్టలు కట్టుకున్నాడు అతడి నెత్తిన శిరోజాలే కిరీటంగా అమరి ఉన్నాయి అమ్ముల పొది చాటున ఉపవేతం మరుగున పడింది అతని ముఖం కనిపించకపోయినా తల వాల్చి నిల్చున్న పద్ధతి వల్ల అతను ఏదో తెలియని మదనలో తలమొలకలుగా ఉన్నాడని తెలుస్తోంది అతని సమీపంలో ఇంకో చెట్టు కింద మరి వాడు ముమ్మూర్తుల మొదటివాడిని పోలి ఉన్నాడు వాడు వయసు కూడా మొదటివాడు వయసే రంగు మాత్రం మెరిసే బంగారం రంగు వీళ్ళిద్దరూ ఒకరి సరసన ఒకరుండే మేఘం మెరుపులా ఉంటారు రెండో అదే పనిగా కిందనున్న జనపదం వైపు చూస్తున్నాడు అతడు అలా చూసినప్పుడల్లా చూపుల్లో గౌరవం వెళ్ళి విరుస్తున్నట్టుంది అతను కిందకు చూసినప్పుడల్లా విసుగు ముసుగులు లేకుండా కనిపిస్తుంది అతను పదిహేనోసారి తన చూపులని జనపదం వంక తిప్పాడు అతనిలో ఒక చిత్రమైన అనుభూతి కనిపించింది వాళ్ళున్న గుట్ట కింది మైదానం చూడగా వెనుకటిసారి చూసినప్పుడల్లా విశాలమైనట్టు కనిపిస్తుంది దాని వెనక బొమ్మరీలులను పిచ్చికి గోళ్ళను కనిపించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు వానరగృహాల పోలిక కనిపిస్తుంది ఆ పెద్ద బొమ్మరీలు రాచశదం అంటే నమ్మబుద్ధి వస్తుంది దాని ముందున్న మూర్తుల్లో వానరుల పోలికలే కాక నరుల పోలికలు కూడా ఈనాడు కనపడుతున్నాయి దాని ముందు దానికి ఎడంగా దాని వీధి మీది భాగంలో ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళని ఉద్దేశించి బొబ్బలు పెడుతున్న వంటి వాని కంఠంలో ధాటి అంతకంతకు హెచ్చుతున్నట్టుంది అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఈసారి లో నుండి జవాబు రావడానికి వెనకటి కన్నా చాలా ఆలస్యం అవుతుంది కారణం ఏమై ఉంటుందన్నది అతడు నిశ్చయించలేకపోతున్నాడు ఏమైనా కావచ్చు వాడు సంగతి పసిగట్టి భయపడి ఉండవచ్చు అలసి దానివల్ల పుట్టిన విసుగుచే అరుచుకొని వాడే పోతాడు లెమ్మని ఊరుకొని ఉండొచ్చు లేక తప్పతాగి దోషణ భూషణ తిరస్కారాల అతీతమైన స్థితిలో నిరామయమైన నిద్రలో ఉండవచ్చు ఇంక ఈరోజు ఇంతే అనుకుంటుండగా ఆ చివర సంచలనం కనిపించింది సౌదం ముందున్న జనం కలవరం పడి రెండుగా చీలి దారిస్తున్నారు వారి నడుము వస్తున్నాడు వాడు మదించిపోయిన ఏనుగుల అన్నా అన్నాడు రెండోవాడు అన్న వినిపించుకోలేదు అని తన ఉత్కంఠకి సిగ్గిలినట్లు తర్వాత వాక్యాన్ని ఉపసంహరించుకున్నాడు తమ్ముడు ఆవల ఒంటరివాడు కంఠం చేంచుకోవటం మాని వెనుదిరుక్కకుండా వెనక్కు నడుస్తున్నాడు పిలుపంది వచ్చిన ప్రతిధ్వంది సందడి లేని నడకలో ముందుకు వెనక్కి నడిచేవాడి చేతిలో గద ఎత్తిపట్టి ఉంది ముందుకు వచ్చేవాడి మూపున స్థిరంగా ఉంది వాళ్ళ వెనక జనం వాళ్ళను తగు దూరంలో అనుసరిస్తున్నారు వాళ్ళ మైదానం నడుమ భాగంలోకి వచ్చాక ఆగిపోయారు క్షణకాలం నిశ్శబ్దం ఆ తర్వాత పెద్ద బొబ్బ తదుపరి మూక గొల్లు అన్నారు అన్న అన్నాడు సౌమిత్రి అన్నదొమ్ముల పోరు ప్రారంభమయ్యాక అతడు అన్న దగ్గరికి వచ్చేశాడు శ్రీరాముడు తల ఎత్తి ఇటు తిప్పి చూశాడు తమ్ముని వంక తెలితమ్మి రేకుల్లా ఉన్నాయి అతని పెదాలపై చిరునవ్వు ఏనాడో అంతరించిపోయింది అతని చూపుల్లో ముందెన్నడూ కానరా అని ఒక విలక్షణత కనిపించగా క్షణకాలం బెత్తరపోయాడు సౌమిత్రి ఆ పాదమస్తకం తమ్ముని వంక ఒకసారి చూసి అటు తిరిగిపోయాడు శ్రీరాముడు లేదు తన తమ్ములు ఎప్పుడు సుగ్రీవులు కారు తాను వాలిక అనేరడు శ్రీరాముడు చాలాసేపటి వరకు అలానే ఉండిపోయాడు అవతల హోరు ఉండి ఉండి వినబస్తోంది అది విడిచి తక్కిన పరిసరం నిశ్శబ్దంగా ఉంది కొంతసేపయ్యాక శ్రీరాముడు పోరు తిరిగాడు శ్రీరాముడు నాగరికుల నడుమ పోరాటం ఎరుగును ఆటవీకులు తమలో పోరాడుచుండగా చూడటం ఇదే మొదటిసారి వాళ్ళిద్దరి చేతుల్లోనూ గదలు లేవు అవి ఎప్పుడో ఇరిగిపోయినట్టు ఉన్నాయి వాళ్ళు లావుపాటి చెట్టు కొమ్మలతో అతి భయంకరంగా మోదుకుంటున్నారు అది కూడా అయ్యాక వాళ్ళు బాహాబాహి కేశాకేసి ముష్టాముష్టి పోరాడుతున్నారు నకాలు దంతాలు ఉపయోగించడం నిషిద్ధం కాదు అతడి ఇంకా అన్నదొమ్ములిద్దరూ పోరే తీరు కొత్తదే కానీ ఏ పోరులోనైనా పోరాడే వాళ్ళలో గెలిచేవాడి తీరు ఉంటుందో శ్రీరాముడికి తెలియంది కాదు పోరులో వాలి ఆయాసపడ్డు ఎదిరిన దెబ్బతీయటానికి ఉద్రేకపడ్ తన మీద పడే వేటులను అతి లాఘవంగా తప్పించుకుంటాడు తాను వచ్చినా నవ్వనట్టే నవ్వుతుంటాడు ఎదిరి మీది మీదికి వస్తే ఆవేశపడిపోడు వెన వెనక్కు అడుగుపెయటానికి సిగ్గుపడిపోడు అదను చూసుకుని ఎదిరిని చావ హడలగొట్టి వెనక్కు తరిమి అతడు మళ్ళా ఆవేశపడి మీదకు వచ్చే వరకు ఆగి ఉంటాడు లాభం లేదు సుగ్రీవుడు గెలిచే అవకాశం ఏమీ లేదు అడుగులు పట్టినవాడు అష్ట కష్టాలు పడుతున్నవాడు అన్యాయాలను తలచుకొని ఆవేశపడేవాడు అందున తన బలంపై అపనమ్మకం ఎదిరి బలంపై చెరగని నమ్మకం గలవాడు సుగ్రీవుడు ఆ క్షణం వరకు అష్టైశ్వర్యాలు ఇష్టభోగాలు అనుభవిస్తూ ఇరువంకలా ఇరువది మంది సుందరాంగనలు కొలువుగా మత్తుగా తిని చిత్తుగా త్రాగి పరిజనులు వెంట నుండి జయజయధ్వానాలతో దిక్కులు పికటెలజేయ యుద్ధభూమిని ప్రవేశించినవాడు వాలి వాలికి తాను సుగ్రీవుని ఓడించిన విషయం గుర్తుంది ఇక మరెన్నిసార్లైనా ఓడించగలనే ఆ యుద్ధంలో అతను అడుగడుగునా తెలియజేస్తున్నాడు శ్రీరాముడు తలదిప్పి ఆవలముఖుడైనాడు సుగ్రీవుని మంత్రి హనుమంతుడు అతి సమర్థుడు సుగ్రీవుడు సహాయం కోరి అతన్ని వెతుక్కుంటూ వస్తున్నాడని లక్ష్మణుడంటే బలవంతుడైన అన్న తరిమి వేయగా ఋష్యమోఖంపై తలదాచుకుంటున్న సుగ్రీవుడే రాముని శరణు కోరి రావలసి ఉన్నాడన్నాడు హనుమంతుడు తొమ్ముని భార్యను కూడా వాలి అపహరించాడన్నాడు సుగ్రీవుడు కూడా భార్య వియోగం వల్ల బాధపడుతున్నాడన్నాడు సమదుఃఖంలో ఉన్న శ్రీరామునుకు సుగ్రీవునుకు మైత్రి సంఘటించాడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకునేటట్టు ప్రమాణాలు చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత అన్నదమ్ముల నడుమ వైషమ్యానికి కారణం తెలిసిందే వాలి మరీ అకారణంగా తొమ్ముని శిక్షించలేదు మాయావి అనే రక్సునితో పోరాటానికి ఒంటిగా వాలితో వారించినా వినకుండా సుగ్రీవుడు వెంటబడ్డాడు రాక్షసుడు ఒక గుహలో దూరి అదృశ్యుడయ్యాడు ద్వారం వద్ద తమ్ముని కాపుంచి లోపలికి పోయాడు సంవత్సరం కానుకు కాసు కూర్చున్నాడంట సుగ్రీవుడు వాలి రాలేదు కానీ రక్తపు వరదలు వచ్చాయట అన్న మరణించి ఉంటాడని సుగ్రీవుడు నిజంగానే పొరబడి ఉండొచ్చు ఆ రాక్షసుకు భయపడే అతడు బెలద్వారం మూసేసి ఉంటాడు మంత్రులే బలవంతాన్ని అతని పట్టాభిషేకం చేసి ఉంటారు తిరిగి వచ్చాక వాలిని సుగ్రీవుడు క్షమాభిక్ష కూడా కోరే ఉంటాడు కానీ వాలి కూడా పొరపడే అవకాశం ఉంది కదా రాక్షసును చంపి అలసి వచ్చిన వాలికి ద్వారం మూసుంది నమ్మి కాపు ఉంచిన తొమ్ముని శవం వెలపలగా అనిపించలేదు పెరిగే అనుమానాలతో కిష్కిందుకు వచ్చిన వాళ్ళని మృత్యులు కొందరు ముందుగా కలుసుంటారు అంతఃపురంలోకి ప్రవేశించిన వాలికి తమ స్థానంలో భోగాలు అనుభవిస్తున్న సుగ్రీవుడు కనిపించాడు వాలి అన్న ప్రభువు ప్రతాపవంతుడు సుగ్రీవుడు తొమ్ముడు కింకరుడు పారుబోతు రాజ్యాలను విడిచి వచ్చిన రాముని సొంత దర్బార్లో వాలిసుగ్రీవులకు సంబంధించిన నేర విచారణ ముగియకముందే వాలి సుగ్రీవుల యుద్ధం ముగిసింది కిందటిసారి అన్న ఆయుధాలతో చేసిన గాయాలు శరీరాన్ని ఆప్తుడని నమ్మిన రాముడు ఆ కారణంగా చేసిన మిత్రద్రోహం ఆత్మను క్షోభ వచ్చి సుగ్రీవుడు రాముని ముందు నుంచున్నాడు అతని వెంట వచ్చిన బంటలు ఎవరూ రాముని నిందించలేదు కానీ వారిలో చాలామంది మృగాలు నరుని చూసినట్టు చూశారు రాముని వంక రాముడు సుగ్రీవుని రెండోసారి కూడా నమ్మించగలిగాడు కానీ ఈసారైనా వాలిపై వెల్లెత్తడం ఎలానో తెలియకుండా ఉంది ఆ ధర్మ ప్రభువుకు వాలి సుగ్రీవులు ఎక్కడో మైదానం మీద పోరాడడం లేదు వారిద్దరూ సున్నితమైన అతని హృదయ కమలం మీదే అతి భేకరంగా కొమ్ములాడుతున్నారు శ్రీరాముడు సామాన్యుడైన మానవ మాతృడు కాడు అతడు కారణజన్ముడు రాజవంశాలలో అతి ప్రాచీనమైన సూర్యవంశంలో పుట్టాడు అతను ఇక్ష్వాకుల మాంధాత సగరుడు దిలీపుడు భగీరథుడు రఘువు అంబరీషుడు మొదలైన ధర్మపాలకుల రక్తం అతనిలో ప్రవహిస్తున్నది మునికుల శ్రేష్ఠుడు వశిష్ఠుని శిష్యుడు అతడు అతనికి ఆ మాటలకు అర్థం తెలియకుండా ముందు నుండి అతన్ని ప్రజలు ధర్మప్రభు కీర్తిస్తూ వచ్చారు ధర్మ సంస్థాపనకు అవతరించిన మహామనీషి అని విశ్వామిత్రుడు అతనికి ధర్మదీక్ష ఇచ్చాడు అరణ్యవాసాన్ని వరియించిన రాముడు పితృవాక్య పరిపాలన ధర్మాన్ని మాత్రమే నిర్వహించడం లేదు అతని చరిత్ర త్యాగానికే ఉదాహరణ అతని జీవితం భ్రాతృస్నేహానికి నిదర్శనం అతడు విశ్వామిత్రుడి యాగం కాచిన దక్షుడు అతను శివుని వెల్లు విరిచిన ఏకైక వీరుడు పరశురాముని గర్వమనిచిన క్షత్రియ కుమారుడు కరదూషనాదులను పెక్కండు నొక్కండుగా సంహరించిన మహాశూరుడు అట్టి శ్రీరాముడు తెలిసియో తెలియకో ఇరువు రణదొమ్మల గృహకలహంలో చిక్కుకున్నాడు తన దుఃఖం కనులు కప్పడం వల్ల ఎదిరి దుఃఖానికి కనులు చెమ్మగిలటం వల్ల అతడొక మైత్రి ప్రమాణం చేసి ఉండవచ్చు అయిన తనతో వైరం లేని వాణిని అందున ఇంకొకనితో యుద్ధం చేస్తున్న వాణిని అన్నింటినీ మించి వెనకపాటును ఎలా చంపటం మోక గొల్లుమన్నది బయట తమ్ముడు రాముడు అటు చూశాడు మోకమల్లా గొల్లుమంది వాలిసు సుగ్రీవులు ఇంకా పోరాడుతూనే ఉన్నారు దూరాన్నిండి చూస్తున్న రామునికి సుగ్రీవుని కదలికల్లో అలసట కనిపిస్తోంది లక్ష్మణుడికి అతడింకెంతోసేపు పోరాడలేడని తెలుస్తోంది ప్రాణభయంతో సుగ్రీవుని శరీరం గజగజలాడుతున్నదని చుట్టూ నిలిచి చూస్తున్న వానరులంతా గుర్తించారు ఎడం దొరికినప్పుడల్లా అతడు విహ్వలతతో దశ దిశలు చూస్తున్నాడు వాలి సంధిస్తే చాలు అతడు మళ్ళా పెకబలం చూపి పారిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అతడి శరీరం ముచ్చమటలు పోసేస్తోంది శరీరంలో ప్రతి అంగులం వాలి చేసిన గాయాలతో ఎర్రనై ఉంది వాడు ఉండి ఉండి తన వానర ముఖం నుంచి స్రవించే రక్తదారులను తన వానర హస్తాలతో తుడుచుకుంటున్నాడు అలా రక్తాన్ని చూసినప్పుడల్లా అతడి కొత్త క్రోధంతో మెరిసిపోతుంటాయి నావి కట్టడుగు నుంచి వెలువడే గర్జనలు నాపుకోవటంలో ఆ వానరుడు తన వదనాన్ని మరీ వికృతం చేసుకుంటున్నాడు లోన గార్ గార్నిల్లి గార్నిల్లిన గర్జారావం ఒక్కొక్కప్పుడు అతని ఆటంకాలను దాటుకుని ఒక్క ఉదుటను మారుమోగుతుంటుంది అట్టి సమయాల్లో ఆ గరిజనలతో పాటు అతడు కూడా ముందుకూరుకుతుంటాడు వాలి అట్టే అదనులతో మర్మాంతకమైన ధంబోలి వంటి ఒక ఘాతంతో సుగ్రీవుని నేల కూలుస్తూ వాలి సుగ్రీవుల పూరులో ఒక చిత్రాన్ని గమనించాడు శ్రీరాముడు మైదానం నడుము చిక్కున ఎలుగును చుట్టు పోరాడే చిరుతల వాలిసుగ్రీవుని చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు బరిమీద నాగుతో పోరాడి గడితేరిన ముంగేసలా అతడు తమ్ముడుపై ఉరుకుతూ ఉంటాడు అవకాశం చిక్కినా అతడి శత్రువును అనచడానికి ప్రయత్నం చేయటం లేదు సమయం చిక్కినా అతడు సుగ్రీవుని చంపటానికి ప్రయత్నం చేయడు ఎందుచేత అని ప్రశ్నించుకున్నాడు శ్రీరాముడు అన్న క్షమించలేని మహాద్రోహమేమీ చేయలేదు సుగ్రీవుడు ఉదారబుద్ధి కానీ వాత్సల్యం కానీ ఉంటే అంతటి పాపాన్నైనా క్షమించవచ్చు బలవంతునకు దుర్బలనితో స్పర్ధ ఉండదు ఆటవిక సంబంధమైన సజాతి వైరం అది క్రూర మృగ సంబంధమైన అహంకృతి అది అడవిలో బలమైన జంతువు బలవత్తరమైన జంతువుకి తొలగిపోవాలి దేని వేట అన్నది అవి ఆలోచించవు అవతల దాని ఆకలి దీనికి పట్టదు బలం గౌరవింపబడుతున్నదా బలం అన్నదే ప్రశ్న క్రూర జంతువులకు మాత్రమే సహజమైన ఈ దౌష్ట్యం వాలిలో పరాకాష్టనందుకుంది వాణిలో ఏ క్రూర మృగానికి ఉండంది మానవుని పాలిటి వరం దానవుని పాలిటి శాపంగా పరిణమించేది ఆయన ఆలోచన శక్తి ఉంది దాన్ని ఉపయోగించి అతడు బలవంతమైన ఏ క్రూర మృగం దుర్బలమైన ఏ ఇతర మృగాన్ని హింసించలేని విధంగా సుగ్రీవుని హింసిస్తున్నట్టు కనిపించడు జంతువుకైనా నరునికైనా అన్నింటిలోకి అత్యంత సున్నితమైనది దెబ్బ నోరవలేనిది ఆయన పట్టేదో వాడెరుగును అందుచేత రుమను వాడు అంతఃపురంలో పట్టి ఉంచాడు రొమకోసరం సుగ్రీవుడు వాలి మీద కత్తిపడతాడు మళ్ళా మళ్ళా ఓడి మళ్ళా వాలితో యుద్ధం చేస్తాడు బలహీనుడైన సుగ్రీవుని బలవంతుడైన వాలి ఎన్నిసార్లైనా ఎప్పుడైనా ఓడించగలడు కానీ చంపడు వేఊరు కాంతలు గల వాలికి కాంతాశిరుమని అయిన తారధారగా గల వాలికి రుమ ఎలా కావలసి వచ్చింది రుమ అంతఃపురంలో తన కళ్ళ ముందు లేకపోతే సుగ్రీవునితో యుద్ధాల్లో ఒళ్ళు పులిపెట్టుకోవటం వాలికి ఆనందం ఎవరనే ఇవ్వదు రుమ అడవిలో సుగ్రీవుని కళ్ళ ముందుంటే బలవంతుడైన వాలి ఎడల మళ్ళా మళ్ళా అతడు అపచారం చేసే అవకాశం ఉండదు అపరాధి సుగ్రీవుని ఆ తర్వాత తనకి ఎప్పుడు బుద్ధి పుడితే అప్పుడు ఎలా వీలైతే అలా లేలగా చంపి కూడా అవుననిపించుకోవచ్చు లోకంలో దుష్టులందరూ ఇలానే తాము చేయబోయే దౌష్ట్యానికి నేపథ్యం సృష్టిస్తారా సృష్టించుకుంటారా అని ప్రశ్నించుకున్నాడు శ్రీరాముడు అతని ఆత్మవిమర్శ కడముట్టకముందే వెలుపల జయజయధ్వాణాలు మిన్నుముట్టాయి కుడి చేత అమ్ము ఎడమచేత వెలుతో ఒక్క కడుగు అటుకేసి మైదానం కేసి చూశాడు శ్రీరాముడు దాని నడిమి భాగంలో వెన్నుదిరిగి నిల్చున్నవాడు సుగ్రీవుడు కాడు ఆ వెనక భూమిని ఖరుచుకుని పడి ఉన్నవాడే సుగ్రీవుడు ఆ వెనక ఉన్న వాలి ఇతర వనచెరులు తయ్యమని కేకలు వేసి గెంతుతున్నారు రాముని చూపులు బలిష్టమైన వాలి వీపు మీద నిలిచినవి వాడు నిజంగానే బలవంతుడు ఆ బలానికి తోడు వరబలం కూడా ఉన్నదని సుగ్రీవుడు అంటారు రామునికి ఆ విషయం మందు నమ్మకం చిక్కి చిక్కకుండా ఉన్నది అకస్మాత్తుగా మైదానం నిశ్శబ్దమైంది అటు చూసిన రాముడు కిందపడి ఉన్న సుగ్రీవుడు నెమ్మదిగా లేవటం కనిపించింది అతడు మోకాల మీద కూర్చుని క్షణకాలం అలాగే ఉండిపోయాడు తర్వాత తల ఎత్తి ఎటుకేసో చూడబోయాడు ఎటుకేసి చూడటం జ్ఞాపకం రాక ఆకాశం కేసి చూశాడు తల బరువు కాగా మెడ వేలాడేశాడు తర్వాత కొన్ని క్షణాలు సుగ్రీవుడు కూలిపోలేదు ఏ తలపులు ఆవేశాలనిచ్చే ఆశలు వాటికి జీవం పోషాయో తెలీదు అది తల విదిల్చుకొనగా సుగ్రీవుడు లేచి నుంచున్నాడు తర్వాత పోరులో సుగ్రీవుంది ముందు చూపే గాని వెనక చూపలేదు ప్రాణం పోవటం అంటే ఏమిటో తెలిసిన సుగ్రీవునికి ప్రాణభయం పోయింది తోడు తోడనే అతడు పోరే తీరు మారింది వినోదిస్తున్న వాలికి అకస్మాత్తుగా సుగ్రీవుని మొహం విలక్షణంగా కనిపించింది అతడు నిమేషకాలం విసిపోయాడు ఆ తర్వాత క్షణక్షణం గురించకపోతున్న సుగ్రీవునులు శక్తి విజృంభణి గుర్తించాడు అంతే అతడింకొక క్షణం కూడా వృధా పచ్చలేదు ఒక్క పెడబొబ్బ పెట్టి సుగ్రీవుని ఒడిచిపట్టుకున్నాడు వాలి పెట్టిన ఆ బొబ్బకు వనమల్లా ప్రతిధ్వనించింది వనంలో ఉన్న తరువులన్నీ ఇతోధికంగా సావధానములయ్యాయి సుగ్రీవుని చూపులను వాలి చదివినట్లే వాలి బొబ్బను రాముడు సూటిగా గుర్తుపట్టాడు అప్పుడు కానీ అతని చేత అలంకరించిన ధనుర్భాణాలు ముందుకు రాలేదు ధనువునెత్తిన రాముని చెవికొక్క కోటి కంఠాలు వినిపించాయి ఆలి కోసరం రాముడు అన్నదమ్ముల పోరాటంలో తుమ్మును చేరి అన్నను చంపుతున్నాడన్నాయి వీరాగ్రేశ్వరుడని విర్రవీగి రాముడు సూరత్వం విడిచి బీరువై ధర్మం చెడి చెటు చేరి ఒక చిన్న కోతిని మట్టుబెడుతున్నాడన్నాయి అంతవరకు తమ నడిబొడ్డున జరుగుతున్న ఆ పోరాటాన్ని నిక్కి నిక్కి నిటారుగా ఏ వంకకు తలలు చివరైనా ఓపకుండా అతి నిర్లిప్తతో చూస్తూ ఉండిన ఆ మహావృక్షాలన్నీ క్షణంలో శివమెత్తినట్లు మొదలను సహితం కుదుపుకొని ఊగిపోయి హోరు హోరుమంటున్నాయి ఆ అదుటికి అరణ్యంలో ఉండే క్రూర సత్వాలన్నీ పిచ్చెత్తినట్టు బబ్బరిస్తూ అరణ్యమల్లా పరుగులు తీశాయి వాటిని చూసి ప్రాణభయంతో సాధుసత్వాలు విరిగి బెదిరి కలవరపడి కల్లోలమై కలిసి పరుగులు పెట్టాయి లక్ష్యమునందు లగ్నమైపోయిన శ్రీరాముని దృష్టికి వెలుపుల అరణ్యమంతా ఏమైపోతుందో కనిపించడం లేదు ఆ వెలుపుల నాగరిక ప్రపంచం అంతా తర్వాత ఏమని అరవగలదో వినిపించలేదు అతనికి కనిపిస్తున్నదల్లా వాలిలో మూర్తిభవించిన క్రౌర్యం దౌష్ట్యం అదాంతత గర్వం వసిలి వసిలి ఒక్క అదుట తప్పించుకున్నాడు సుగ్రీవుడు అతనిపై కొరక నెరిగిన వాలి అలాగే వెనక్కి తూలి నేలకూలాడు రాముని బాణం గుండెను నాటి అటు ప్రాణాలను తీయకుండా అవి ఎప్పుడు పోతాయో తెలియకుండా హింసాస్వరూపమెట్టితో దానివల్ల పుట్టే బాధ ఎంత తీవ్రమైందో భోగపరాయణములైన వాలి నవనాడులకు తెలియ తెలియచేస్తున్న వేళ అతి కుతూహలంతో నిండిన రాముని విచ విలో విషయాలోచనాలకి చూస్తూ వాలి అన్నాడు రామా నీవు ధర్మం తప్పిన రాజనామకుడు నువ్వు ధనువు చేతబట్టిన కిరాతకుడు నేను కలలో కూడా ఊహించలేకపోయాను రాముడు ఆరోపణలకు తినయలేదు సమాధానం చెప్పలేదు కానీ వాలి విడవలేదు అతడు గొంతుతోనే కాకుండా కాకుతో రెట్టిస్తూ అన్నాడు చెప్పు నువ్వు సీత కోసమే ఈ అధర్మానికి ఒడిగట్టావు అవునా ఈసారి రాముడు మౌనం ఊహించలేదు ఓయి నీకు ధార్మికుల స్వభావం తెలియదు లోకమంతా నీ బోటివారే అనుకుంటావు స్వార్థానికి అతీతులుగా మనుషులు ప్రవర్తించగలరంటే నీవు అదే నిజమైతే నీకు స్వయంగా అపచారం చేయని వాణిని అన్యునితో పోరాడేవాణిని వెనక మాటును ఎందుకు పొంచి ఎలా చంపావు ఈ ప్రశ్న విన్న రాముని అంతరంగంలోని సంచలనం వర్ణనాతీతం అతడు వాలి ముఖంలోకి తదేక దీక్షగా చూసి జవాబిచ్చాడు ఓయి ఇంతవరకు నీ దుష్టత్వాన్ని నీ చర్యలనే సాక్షులుగా తీసుకుని గ్రహించాను ఇప్పుడు నీవు చేసిన ఈ ప్రశ్న నా సందేహాలను తీర్చివేసింది నిజంగానే నీవు దుష్టుడవు సుగ్రీవునికైనా నువ్వు అపకారం చేయలేదు అతన్ని హింస పెట్టావు అపకారం చేసిన వాళ్ళని తప్పు చేసిన వారిని వీలు వెంబడి సృష్టిస్తారు దుష్టులను తక్షణం వధిస్తారు నా విషయంలో కూడా నీ స్వభావానికి అనుగుణంగానే ఆలోచించావు నీ బలం గుర్తుంచుకుంటేనే నా బలహీనత ఎక్కడో గ్రహించావు ఎదరబడి పోరాడడానికి వరబలం వల్ల నీ అజేయుడు వెనక నిండి కొట్టడానికి నేను నమ్మిన ధర్మాలే నా పాలిట శృంఖలాలే వర్తించగలవని భావించావు నీ ఊహ సరైందే కానీ దుష్టులే విధంగా శిష్టులు నమ్మే ధర్మాలనే వాళ్ళకు అవరోధాలుగా భావించి విజృంభించినప్పుడు ఆ ధర్మాలను అతిక్రమించడానికి వెనుదీయటమే ధర్మాతిక్రమణమవుతుందని నాకు ధర్మదీక్షనిచ్చిన మహర్షి నా అస్త్ర గురువులు తాటకలు నాచే వేళ ఉపదేశించారు దుష్టుడువైన నీవు తుచ్చమైన నీ శరీరాన్ని రక్షించుకోవడానికి పడిన జాగ్రత్తలోనే నేను చంపాలనేవారు నన్ను ఏ విధంగా ఎదుర్కొని చంపవలసి ఉంటుందో ఆ వైనమంతా ఏర్పాటు చేసి పెట్టుకున్నావు నీవు దుష్టుడ అవడానికి ఇంకొక ప్రబల నిదర్శనం ఉన్నది సర్వ ప్రాణాలపై తీపి ఉంటుంది దుష్టులకు ప్రాణాల విషయంలో ప్రత్యేకమైన భయం ఉంటుంది అందుచేత నీవు అజయత్వాన్ని కోరి వరాన్ని పొందేవు రాముడు ఈ విధంగా అనగా వాలి మనం కొంతసేపు ఊరుకుని పశ్చాత్తాపం ప్రకటించమో కొంత అన్నాడు రామా నేను నీ సంగతి గ్రహించలేకపోయాను నీ చేత మరణించడం వల్ల నేను ఈ లోకానికి దూరమైనా ఆ లోకానికి దగ్గరయ్యాను అంటూ వాలి కన్నుమూశాడు చస్తూ చస్తూ కూడా వాలి చేసిన కనకర్మ మర్మం రాముడు గ్రహించి ఉండవచ్చు లేక గ్రహించకపోవచ్చు కానీ వాలిని ఈనాటికి చిరంజీవిని చేసింది ఆ చివర అతడు చేసిన ఆ పశ్చాత్తాప ప్రకటనే